2: Kom i form till Beach 2009 med Nike Plus och Shoe Pouch från Kulander på Lantese.
3: Hjärtligt välkomna till Mac-radion och avsnitt 34 med mig Peter S. Och Gabriel Malmqvist samt en skinande sol här utanför. Helt fantastiskt. Så ladda upp ett avsnitt i era och spring ut. Men innan det så ska vi gå igenom en hel del trevliga saker. Och vi har faktiskt ingen veckans Microsoft med oss. Utan eh, kanske då snarare månadens Intel om vi ska kalla det där. Eh, De har ju släppt en, en reklamfilm, eller de har släppt två, framförallt en är rätt skön. Vi länkar till den, men någonstans handlar det om- att man framhäver sig själva. Vilket som... Vilket vissa andra kanske inte är så bra på. Men vi ska börja med lite historia. Och eh, jag lovar i ett inlägg på pilev att, att förklara vad tisan varför det är så viktigt- eh, för mackanvändare att framhäva att helvetiga- detta teckensnitt som vi alla använder- utan att tänka på det kanske- är... Ja, det är lite bättre än Areal då som alla PC- eller Windows-användare använder, framförallt Office då. Ja, varför
2: är det så här? Varför är det så känsligt just diskussionen, Gabriel mellan helvetig och Areal? För gemene man så kan jag inte tänka mig att diskussionen är speciellt känslig för de, de flesta människor vet ju inte vad det, vad det handlar om men alltså det, det, det här bottnar är någon slags eh, man kan säga att det är någon slags lite av en parallell till Apple-Microsoft- som Helvetica Arial faktiskt är. Därför att Helvetica, precis som Apples Macintosh, är originalet, alltså datorn som definierade hur en dator skulle fungera, ursprunget på något sätt. Va? Det är originalet och sen så då är areal, precis som då kanske Windows, den lite blekare kopian av Mac OS X och Helvetica. Så att det finns, det finns någon slags löst parallell. Och sen så har du att göra då med att Apple själva valde att använda sig av Helvetica det vill säga originalet när man skapade sina Macintosh-datorer, medans Microsoft av ekonomiska skäl, det kostar mycket att licensiera valde att använda sig av den, av många hävdat sämre kopian Areal för att det lönade sig helt enkelt Helvetica är alltså ursprungstypsnittet det kommer ifrån Schweiz ursprungligen, utvecklades på 50-talet där, Helvetica betyder Schweiz på latin och det utvecklades som en del av de nya tankegångarna kring att typsnitt, och framförallt då inom reklambranschen så hade man använt väldigt mycket typsnitt som var svulstiga eller man skulle säga att de, var, de fokuserade alldeles så mycket på utseendet och den grafiska biten. Medan Helvetika försökte liksom klargöra att det är texten det är innehållet som räknas istället. Och Helvetika gjorde detta då på ett väldigt elegant sätt Helvetica ser väldigt väldigt det är estetiskt tilltalande, modernistiskt och enkelt och rent och fokus ligger på innehållet, inte på hur typsnittet ser ut egentligen så det liksom träder träder tillbaka till fördel för budskapet det är tanken här från början och sedan så då senare i tiden så, så valde man Att ett annat företag att helt enkelt titta på Helvetica och göra Helvetica fast med små, små, små förändringar. Det går ju att ta patent exempelvis på namn för typsnitt och sådär, men det är väldigt svårt att patentera typsnitten i sig själv. Så det det är väldigt lätt att egentligen bara rita av ett typsnitt, döpa om det och sedan sälja det som ett ett väldigt, väldigt närbesläktat eller snarläkt typsnitt. Vilket man då också gjorde i i form av areal. Så att eh, areal kommer att hamna på PC-datorer världen över, medan Helvetica inte gjorde det. Vilket innebär att den framträdande rollen som Helvetica tidigare hade, det användes när det, väl, när det stod på sin scen, så att säga, så användes det av alla reklamskapare överallt hela tiden. Eh, den rollen har då fått, framförallt då i, hos hemmanvändare och så vidare, har den då fått överlämna till areal som då kommer att bli dominant istället. Så att, Areal är ju nästan standardtipsnittet idag. när Folk sitter hemma och arbetar i, i, i office-paketet eller om de publicerar text på internet och så vidare så är Areal väldigt mycket standard. Därför att det finns på alla datorer, inklusive Macintosh-datorer. Men macintosh dator har ju även, som vi vet, Helvetica som är originalet och enligt vissa den bättre varianten. För alla er som är lite intresserade av typsnitt och kanske framförallt då Helvetikas historia så finns det en... En, en dokumentärfilm som är släppt på DVD. Eh, som heter just Helvetica. Som, som handlar om Helvetica från ursprunget fram till eh, hur, det, hur det användes i, som, som av grafiker från, eh, från dess uppkomst till, till eh, idag. Och, eh, jag har inte sett he- hela själv, ska jag Men den har fått väldigt bra omdöme, den här dokumentären. och eh, Jag har sett delar av den. Eh, och Den verkar väldigt intressant. Så är man intresserad av typsnitt och Helvetikas historia- så kan jag varmt rekommendera att ta sig en titt på denna. Vi kommer lägga upp en länk till den på makradion.se.
3: Apple och Google är ju företag vi alla känner till. Men Tade kanske vet att är Googles vd- Även sitter i Apples styrelse Erik Schmidt Och detta var vissa problem, dels uppenbara problem Och dels även legala Eventuellt, det är väl någon form av undersökning Som ska sättas igång Hur vidare
2: konkurrensen är osyrosatt Ja, alltså vi har ju en ny administration i USA Och man börjar väl kanske ta det här med konkurrensproblem eller Monopol och så vidare på allvar igen under den förra administrationen under Bush då, så la man bland annat ner då undersökningarna mot Microsoft. Som skulle, det fanns ju vissa planer på att man till och med skulle splittra Microsoft i två företag. Just på grund av att de hade en så dominerande ställning på marknaden. Man skulle göra ett Microsoft som hade bara operativsystemet och ett Microsoft som hade allt annat. Det vill säga Office-paketet och så vidare. Men den nya administrationen har kanske börjat ta det mer på allvar igen. Och man har börjat bland annat titta på Apple och Google-relationen dessa två emellan. Om huruvida det, det faktiskt är bra för konkurrensen på marknaden eller inte. Det är ju så att eh, Apple och Google kan ju tesas som väldigt olika företag. På många sätt är det ju två helt olika företag. Men de har ju vissa produkter, vissa, vissa produk- produkter där de liksom överlappar. Eh, exempelvis eh, så har ju eh, Apples iPhone en konkurrent i, eh, i Googles Android. Och eh, det finns. Eh, eh, jag antar att de här, den här myndigheten då försöker se om detta har då påverkan. Men Apple har ju gått ut och sagt själva att så fort iPhone kommer upp på tal eh, så, så tvingas ju alltså Eric Schmidt i princip lämna styrelserummet eh, medan man då pratar igenom strategi och så vidare. Och det, det kan man ju tycka gynna Apple också. Därför att man vill ju inte att huvudkonkurrenten då ska få reda på vad man faktiskt har för planer inför framtiden där och så. Så att det är en lite konstig situation på sitt sätt. Jag menar, en styrelsemedlem som inte kan sitta med i alla möten och sådär. Det kan ju kännas lite märkligt. Och om någon då vill ta upp liksom iPhone lite kort så måste man då be honom lämna rummet. Men Apple menar på att detta är inget problem och att samarbetet gynnar bägge företagen och att det säkerligen också gynnar konsumenterna. Och Integrationen mellan Apple och Google är ju. Existerar ju och har gynnat oss till en viss del Och det gynnar Apple också framförallt I Safari exempelvis Längst upp i höger så har vi ett sökfält Som automatiskt söker i Google åt oss Så att man slipper gå in på hemsidan själv Och Apple får jag faktiskt betalt Lite, lite, lite grann Varje gång ni mac använder safari webbläsaren För att söka på Google Genom den här lilla sökfältet rutan längst upp i höger, i höger hörnet på, på Safari-webbläsare. Så att de får lite, lite betalt som tack för att man skickar trafik till Googles hemsida. Så att eh, det finns en hel del pengar för Apple där. Det är faktiskt en ganska betydande del av... Eh, en, en betydande intäkt där faktiskt. Och kanske säkert en liten förklaring varför Safari också finns eh, för Windows. Och det skulle sägas att det är ju inte bara Apple... Man kan tänka sig
3: att de har lite andra inkomstkällor också men till exempel för Firefox och vissa andra så är det den enda riktiga inkomstkällan egentligen. Det är mer eller mindre den stora delen exakt. Men det ska också sägas att att, att, att sätta en Google-sök i Safari knappast ett styrelsebeslut är det ju. Men alla som har någon gång suttit i en styrelse alla som någon gång har haft politiska uppdrag och bestämt saker vet ju att det är ju skillnad på den officiella makten och den inofficiella makten. Även om han går ur när styrelsen ska besluta om iPhone, så äter de säkert Loos tillsammans. De gå säkert, liksom härarna tar säkert någon och annan bastut tillsammans så sökt en annan sak också. Det är ju där beslut tas och det måste vara ett dilemma ändå. Jag menar, han, om inte han jobbar för Apples bästa i, i styrelsen, då gör jag en tjänstfel och det jobbar man för Googles bästa som vd för Google och det är absolut känsligt. och Google så Apples intresse går mot varandra ibland vi har, ja, vi har ju saker som Mobile Me och Googles webapps är kanske inte de största konkurrenterna i världen men ja ändå inom samma område, iPhone och Google Android är ju verkligen två det är ju de två giganterna som kommer ställas mot varandra efter att eh, både Windows Mobile och, och Symbian har blivit ännu mer marginaliserade när man är nu. Märker alltså att du inte tror på Palm Pri alls när du säger så? <laughs> Just det där, jag har ju glömt Nej, äh, men det finns väl inte riktigt i våra. Ja,
2: gör den där? <laughs> de, man kan ju säga så här också: Att mm. Apple och Google <laughs> har ju en gemensam fiende. Eh, allas vårt kära Microsoft. Som de tävlar emot eh, På olika sätt naturligtvis eh, De är inte fiender på samma sätt men, men Microsoft som företag Och deras dominanta ställning på marknaden Är ett problem för både Apple och Google Som man försöker eh, göra sig av med Och därför så kan det vara fördelaktigt Att man helt enkelt har en gemensam strategi I den mån man kan ha det naturligtvis Som dessa två rätt så disparata företag är eh, Mot den här gemensamma fienden då. Ja
3: Finns det någon som har vunnit ett tvåfrontskrig igen nu I dessa dagar. Ja det är en bra fråga vi vet, ju att, vi vet ju någonstans att Microsoft inte kommer att överleva längre. längden. Det, det vi har vi redan sett tendensen. Alla, alla siffror pekar neråt. Och, ja, även om SharePoint är häftigt på företagen så eh, finns det många skolor och, och företag och, som är säkert ganska trötta på Microsoft licensavgifter. Och, he- I hemmet kommer Apple, på webben kommer Google eh, och ev- även med snorläppar så kommer eh, säkerligen liksom Exchange få sig en eh, rejäl... Det gäller törn och glöm inte att man kan köra bra exchange-nätverk utan, ett endast, utan en endast Microsoft-licens
2: genom Kerio. Ni hörde det här först, mina vänner. Mac-radion är ett orakel i eten. Microsoft är dödsdömt. <skratt>
3: Oj, 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 vilken, vilken passare reklamgrej där. Något mer lokalt är ju faktiskt Skånetrafiken. Och de som följer Island vet att jag har vissa åsikter om det företaget. Eh, precis som alla andra skåningar som någonsin har pennlat över bron, kan jag tänka mig. Men eh, det är väl inte... Ja, Skånetrafiken är lokalt, men det är ett, 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 de har så att säga lagt fingret eller visat ett, ett litet, litet dilemma på hur företagsorganisationer kan hantera vissa saker. Och i detta fallet är ju då iPhone-appen. Allting börjar med att den här vid namn Fredrik Olsson släppte ett program som heter Res i Skåne. Som, ja, gissa vad det gjorde Vi kunde se hur vi skulle resa i Skåne. Helt okej program. Ehm, dagen efter så var det kaputt. Funkar inte. Ja, då är det Skånetrafiken. Skånetrafiken har ju på sätt, de har inga så här officiella API. alltså gränssnitt för att koppla till deras server och sådant, men de visste inte helt okända heller så man använder detta och de stängde dem ner, jag ringde faktiskt Skånetrafiken och pratade med en förhållandevis trevlig herre som sa att att ja de har haft problem med program jag vet att det var inte rätt explicit men de har haft problem med program som liksom spammar servern med frågor och så ja de vill ha kontroll på det, det kan man ju förstå Så han också att eh, Skånetrafikens egna iPhone app som heter Skånetrafiken eh, var på väg och eh, det dröjde lite länge för att vara på väg snart Det dröjde några månader Men sen kom det mm. Och då visade det sig att När man har laddat hem det Då måste man ha För att kunna använda Måste man logga in Okej, okay, det finns vissa iphone app som kräver det, Eller i praktiken kräver det Annars funkar det knappt Och så kan man skapa sitt användarnamnolös mm, Kan man göra det här? inte nej, nej, nej Man eh, måste gå in på skoletrafiken mina sidor och så måste man registrera sig där. Och eh, visserligen går att starta sin webb... Eh, alltså safari i iPhone och göra det. Men det är ganska plåttrigt. Man har inte gjort en särskild mobilvariant för det. Och det är inte så att det finns en länk ifrån det här skådetrafikprogrammet till det. Utan man måste själv stänga av det. Och sen måste man hitta det på deras webbsida och sen, så. Sen måste man vara minst 16 år för att kunna registrera sig. Alltså kan, kan du inte lika väl sätta igång sin här typ iPhone eh, OS 3 så kommer det så här parental eh, kommer sån här eh, ja vad heter det så att man kan sätta åldersgräns på saker och ting. Lite bättre än vad det är. Ja, då får man nästan göra det för man måste alltså vara i praktiken måste man vara så 16 år för att använda ett program som ser hur man ska resa. Hallå alla skolungdomar. Helt helt värdelöst och eh, någonstans meningen med iPhone är ju faktiskt att man ska kunna hela essensen av varför för App Store är så underbart fantastiskt är att man bara kan ställa på ett, på ett ställe man trycker på App Store, man laddar hem programmet man behöver för stunden, till exempel om man har kommit på besök här i vårt kära, kära eller en eh, och vill hem till Gabriel eller mig så eh, ja, då laddar man hem programmet och så re- ser man var man ska åka någonstans mm, nej, inte här helt rubbat. nu funkar nu funkar, Skåne igen Fredrik Olsons program som börjar att hem. Så vill ni komma och kolla på rapsfält så vet ni vad ni ska söka på. Res i Skåne, inte Men det ryktas
2: att de har försökt att förhindra programmet igen, men får väl se vad som händer Jag kan ju tycka att det är lite märkligt att man överhuvudtaget måste registrera sig för att överhuvudtaget använda just ett program för att hitta tågrutter Det är ju naturligtvis jättemärkligt att man måste registrera sig via en dator, och inte via iPhone, det är ju jättemärkligt, men överhuvudtaget att behöva registrera sig alls känns ju faktiskt inte speciellt fräscht, liksom. jag menar om alla tjänster på internet kräver att man registrerade sig men hur många lösenord och användarna skulle man inte behöva komma ihåg då, liksom. Jag, jag kan tycka att redan där har man gjort ett misstag. Det är mycket att det finns en teknisk förklaring och att det på något sätt underlättar enormt mycket för dem. Men det, det, det skapar ju liksom en, ett, ett, ett problem för användaren som jag tycker borde inte finnas finnas överhuvudtaget. Förklaringen är ju inte teknisk på
3: iPhone så utan förklaringen är att skontrafiken vill hålla koll på hur vi åker. Och det är inte på något sätt tror inte jag att man har. Att man har man vill kontrollera världen sådär från Skånetrafikens sida jag, eller jag vet väl eller jag, man kan väl anta att det handlar om man helt enkelt vill kunna mäta trafiken då eh, alltså ja om man vet exakt hur folk åker så vet man också hur man ska planera sina rutter bättre eh, det som är intressant är att man kan ha så att säga mina programmet media att man har sparat sina sökningar sådär, typ min rutt sådär va, man har någonting man åker varje dag Gissa a word. Detta måste man ställa in på webbsidan det går inte i program. man kan liksom öppna upp det i programmet men man kan inte skapa nya rutter i iphone appen Hallå eh. Sen ska jag säga att har, har man pendelkort så de nya pendelkorten på Skonserviken kräver också att man registrerar. Så att mm, 1984 kommer tillbaka. Fly
2: med om vi kan. Idag har vi en värld där alla människor som har en iPhone också har en dator hemma. Men någon gång i framtiden kommer det säkerligen vara så att iPhone är din dator i fickan och ingenting mer. Och då är den här sortens dumheter och måste helt enkelt vara borta vid det här laget. Jag, jag uppmanar. Skånetrafiken att ta, ta sitt förnuft i fånga här och faktiskt göra det så att man kan göra inställningar på Iphone från början. För det, så borde det faktiskt vara. Eller sluta fianta med tredjepartsprogram.
3: Jag menar, det finns Stockholm. Jag vet att SL inte släppt åt eget, men finns det finns två andra program. Västtrafik heter de i Göteborg MomNail. Där finns ett officiellt Och så finns det ett, ett trevligt program Jönköping har faktiskt ett också Som samma utvecklare Som har gjort Skånetrafiken Har gjort Så jag vet så behöver man inte registrera sig där Ja Vi går vidare och pratar faktiskt om Ytterligare iPhone program Eller spel i det fallet Och det riskerar att bli en riktigt trevlig Historielektion igen Det är nu så att vi ska prata om myst Till iPhone som har kommit nu ett program som upptar över 170 megabyte på hårdisken, eller flash flashminnet. Det tar 1,5 gig att installera på stackars iPhone. Varför nu tusan, det fungerar på det sättet. Det är lite synd. Men
2: vill man spela Myst så vill man. Och varför vill man spela Myst, undrar jag. Ja, det är frågan. frågan. Alltså, Myst för alla er som varit med ett tag, det är ju faktiskt en riktig nostalgitrip. Myst är ett spel som ursprungligen dök upp till marken, Den har sin ur, sitt ursprung här. Den utvecklades till marken en gång i tiden via en teknik som heter Hypercard. Och det var ju, jag tror, ett av de första spelen som släpptes på en cd run någonsin. Och den fantastiska SVGA-grafiken som det hade på den tiden då, alltså väldigt bra grafik för sin tid, gjorde att väldigt många människor...
1: And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrowcom Slash. Köpte
2: spelet och hänfördes av det vackra värd och dets intrikata och kanske ganska svåra pussel som hade och sådär. Det har ju kommit uppföljada till must och det kom ruving och så vidare. Det har varit en riktig riktig lång nu faktiskt har letat sig ursprungligen Macintosh-datorerna och PC-varianterna och så vidare och, och operativsystem det fanns på ena vägen fram till iPhone. Och det här är ju liksom lite, lite av en trend också att gamla klassiker dammas av för att introduceras på den här nya plattformen och gör det mer eller mindre lyckats. Men det är en väldigt trevlig utveckling faktiskt det måste jag säga. Ja,
3: det är det verkligen. Jag sa ett flashback när spelet kommer nu. Miss, det är ganska konstigt. Det är så här väldigt det skulle passa så jävla bra på Nintendo DS men det har inte kommit så det är, det är oerhört kul, Jag sitter ett av mina favoritspel är Pinball Dreams faktiskt till gamla mega spelet till iPhone, finns det nu, det är riktigt roligt faktiskt att ta upp och det är det jag känner att iPhone är så bra på att det är, att det är att, ja, bara att ta upp den och spela en kvatt när man väntar på Skånatrafiken och sådär jag gillar det skarpt och det enda är väl att jag väntar på att man ska kunna någonstans stänga programmet så så kan man starta från
2: början. Det är lite jobbigt när det ringer och så. Mm, Hej då. Hypercard, nämnde du i förbifarten? Hypercard, just det. Det är alltså en, en teknik som Apple utvecklade en gång i tiden. Jag är absolut inte jättetekniskt insatt i vad Hypercard är men det är alltså ett sätt att skapa... Man säger program på ett väldigt enkelt sätt. Det utgår från ett ett, ett, ett programmeringsspråk, vad jag förstår, som påminner lite grann om AppleScript i den bemärkelsen att det är tiden på engelska och sådär. Att man, kan liksom, man behöver inte kunna massa märklig syntax utan det har på något sätt språkbaserat på engelska. Och Hypercard var väldigt populärt på sin tid hos många eftersom det just sänkte. Kravet på, på användaren, eller rätt sagt utvecklaren, så pass mycket så att nästan vem som helst kunde sätta sig ner och börja utveckla program. Eh, allt från amatörer till proffs har kommit att gilla det just därför att det är väldigt enkelt och smidigt och sådär. Eh, det har inte uppdaterats på mycket, mycket länge. Eh, jag tror att sista uppdateringen kom för typ 10 år sedan eller någonting i den stilen. Men Apple säljer fortfarande Hypercard för intresserade eh, för typ en 100 dollar eller liknande. Men det är ingenting man gör reklam för någonstans. Det är en teknik som man, har, man, man inte anser vara gångbar på marknaden. Man kan inte tjäna några pengar där. Men det finns fortfarande rörelser bland användare som tycker att HyperCard är liksom riktigt riktigt bra, riktigt, riktigt användbart och lättanvänt men ändå kraftfullt. och så, där. så man menar på att HyperCard borde uppdateras för Mac OS 10. Det funkar inte där, vad jag har förstått, utan det funkar bara på klassisk Mac os um, men det är väl kanske någonting som man inte ska hålla andan i väntan på att det ska släppas en ny version av Hypercar till MacOS 10. Så att många sörjade dess, dess bortgång, dess gång. Många tyckte att det var en väldigt bra teknik. Men Apple ser inga som helst möjligheter att tjäna några större pengar på det. Och således så får det heller ingen prioritet. Det
3: Som jag har förstått så var det väl att det var så likt, att det var de första så sådär. För att man, ja Idag länkar vi fram och tillbaka på internet Via våra urls eller iris. Men
2: eh, där var väl liksom Att man länkar ihop kort på något sätt mm, Ja något i den stilen Som sagt jag är inte jätte på det men, men, men någonting i den stilen att Man kunde skapa länkar och Man hade så kallade stacks då Eller högar med kort som man la över på varandra på något sätt Alltså virtuellt Och så kunde man då skapa ett navigerings-, navigerbart program Av detta och så där, Och sådär Ja, det, är inte, det, det, det låter kanske komplicerat men det ska vara tydligen väldigt väldigt enkelt jämfört med att programmera på, 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 på liksom, på, på, som vanligt programmering så, där. så att det hade vissa klara fördelar då och just att det var skriptbaserat på engelska då i det här hypertalk precis som som precis som Apple skript är baserat på engelska så att det kan vara mer läsbart även för en, en icke expert så att säga
3: yep. Och det var ytterligare en glömd teknologi. Eh, nästa vecka kanske vi,
2: om solen lyser rätt, pratar om OpenDoc. Det kan ju vara spännande. Och det finns ju en hel del annat spännande som Apple har släppt med eh, de här teknikerna, exempelvis då, eh, CyberDog. Eh, Apples bortglömda svit för webb, webbläsare och e-mail och så vidare som, <laughs> jag tror, som fanns långt innan Safari och mailklienten som vi känner till den jag exempelvis som, som har Gått hädan sedan dess. Det kan vi också prata om i något framtida avsnitt av mac Så om ni ser fram emot, mina vänner. mac presenteras av Kulander.se, din personliga Mackbutik i Malmö och nu också Facebook. Och
3: nu till lite uppköp. Apple ska köpa Twitter. Nej, det ska de inte alls. Det är intressant hur saker och ting fungerar. Någon, citerade någon som kanske har pratat med någon som kanske har en mammas nya sambo på Apples brevavdelning. Och så plötsligt gick det rykten på varenda, varenda, varenda webbsida om att Apple ska köpa Twitter. Intelligent och ja, som bara jag kan vara. Disse det är det ryktet extremt mycket. Sen visade det sig att det var ju också intressant för Twitter. Tänk att bli uppköpt av någon. Men det var en intressant diskussion. Jag menar, varför skulle man hela världen vilja köpa Twitter? Jättekul grej. Fantastisk tjänst. Revolutionerar sätt som vi kommunicerar. Men det finns inga pengar i det för Apple. Och ja, det finns ju uppvalet inga pengar för någon. Det kommer till Twitter. Vi får väl se hur de löser det. Men... Det finns ju ingen brist på några Twitter-klienter, varken iPhone eller Mac. Jag tycker det rapporteras som nya varor varannan dag. Men varför är det så viktigt
2: hela tiden att hoppas att Apple köper en massa coola företag egentligen? Ja, alltså först och främst så får man ju börja från, 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 från grunden. Alltså, Apple har ju en krigskassa, alltså en, en summa pengar på banken om vi nu ska säga det så lite förenklat, som är väldigt, väldigt stor. Man har väldigt mycket pengar, man är skuldfritt så man har ju väldigt mycket resurser att faktiskt göra uppköp och då finns det ju jättemånga som spekulerar i att Apple ska köpa som du säger Twitter eller de ska köpa Adobe för att få Photoshop och Illustrator och de säger att de ska köpa X, och Z det spekuleras väldigt mycket kring detta och Apple har ju gjort strategiska uppköp tidigare. Man har köpt program tidigare som man ansett passat in i deras produktlinje som man vill vill kanske ha exklusivt på marken. Exempelvis köpte man Final Cut Pro-serien och man har gjort diversa strategiska uppköp. Man köpte nu senast köpte de ju PA Semi, en processortillverkare. Eller rättare sagt, en utvecklare av processorer. De tillverkar inte dem direkt. Men. Så att man gör strategiska uppköp. Och man har ju väldigt mycket pengar att göra detta med. Men frågan är naturligtvis, vad skulle det finnas för alltså upside? Vad skulle fördelen vara med att köpa Twitter för app? Väldigt, väldigt Twitter är väldigt, väldigt hett just nu. Men som du säger Peter det, finns ont, det är svårt att tjäna pengar på det Och jag har liksom lite svårt att se var det skulle platsa I, i Apples eh, Produktlinjer om du så vill alltså, ja, Skulle det ligga då Till exempel med Mobile Mi liksom, ja, 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 liksom, Lite svårt att se Vad poängen med, är, med, är med det liksom. Precis Som du säger så fungerar det redan på marknaden Alldeles utmärkt Så det finns ju liksom ingen anledning att försöka eh, att, att äga det själv så att säga Bättre att den kostnaden bärs av någon annan ja. Ja, Det var väldigt sant att
3: <laughs> Vi köper Twitter, integrerar det i med Och tvingar alla att köpa MobileMe ja. <laughs> ja, Det är effektivt att dö på den tjänsten Det <laughs> eh, finns ju lite Skräckscenarios eh, Vi har ju, ja Ebay köpte Skype va? Tusen av hela frilin skulle Ebay ha Skype till Jag menar Ja, det officiella var väl att man ville Integrera Skype i eh, i Ebays, alltså att man skulle kunna ringa till varandra och prata om aktionerna. Ja, det är väl... måste man köpa ett företag för flera miljarder spänn för att få den funktionen. Det kunde jag utveckla till då. Kanske... Med en snäll kompis.
2: Ja, alltså Niklas Sen- Sensdorm. Han, han måste ju verkligen ha skattat hela vägen till banken där. För han fick ju enormt mycket betalt för Skype där. Och ja, <laughs> de funderar ju fortfarande på hur de ska kunna tjäna några större pengar på det där. Nej,
3: ja, precis. <laughs> jag menar, det, det ska vi säga för att Skype går med vinst. För vitt jag vet, och de har fått jättemånga kunder och sådär. Och det är en om betaltjänster. Det är ju få sådana på internet. men men så här, det är knappast, knappast så här. De skrev ju ner Extremt mycket den här investeringen. Det är liksom bara att slänga, Det kunde inte vara bränt pengar Och den här integrationen med eBay som man skulle kunna prata med varandra, annat, har inte heller kommit. Jag menar, det kan inte vara svårt att bara lägga på en knapp där. så alltså, hur värdelösa storföretag kan vara. Eh, vi har ju Yahoo! som köpte flickor och det har lite tur för att det var i och för sig den enda tjänsten som de har som är, är bra. Men. Jag har ju, Ja, flickor var ju hon bättre utan Yahoo. För att nu är det så här, ah, logga in så måste du först ha ett Yahoo-ID och sen ett ID hos, hos flickor. Det är ju bara så jävla jobbigt. Och sen är det alla de här jävla amerikanska tjänsterna. Det är ju, deras webbkultur är ju... Alltså, givar vad röriga de är, de här jävla sajterna. Alltså. Förlåt, för såg och sen när de lägger på det ytterligare såna här saker då som de ska ja, de ska integreras i verksamheten, då blir det ännu rörigare. Ja? Nej, för tusan, låt bli. Men det har ju, hela den här uppköpskulturen har ju, det startade ju igång egentligen nästan en andra bubbla där ja, folk startade företag och det var inte så viktigt att ha någon idé om hur man skulle få pengar. För att, ja, vad skulle ändå bli uppköpt av Google vid ett tillfälle? Och så var det ju väldigt mycket. Och nu, men nu har ju Google, de har ju anpassat sig. Det är därför vi har låg lågkontruktur. Våra kära vänner, för att företagen ska tvättas lite. Google har ju lagt ner väldigt många projekt och de har slått ihop och de har gjort olika saker där. Så de har ju också börjat fundera sen. Det är inga problem med att Google att få in pengar. Men någonstans så, så får det väl de fundera. Man kan inte köpa hur många företag som helst som inte har
2: någon idé om hur man tjänar pengar. Och jag menar, allt kan inte finansieras med AdSense här i världen. Och alltså, många av de här företagen säljs ju på hypen snarare än på någon slags intäktsredovisning man tittar på Youtube exempelvis eh, kostar väldigt mycket för Google att köpa Youtube, eh, väldigt väldigt hypat men det finns liksom inga större pengar att göra på Youtube återigen Så alltså det, 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 det måste bäras av Googles annan kärnverksamhet kärnverksamhet, det måste liksom finansieras på annat sätt än via reella intäkter därför att det är helt enkelt väldigt svårt att göra pengar på de här tjänsterna, Och å andra sidan kan man ska säga att det är lite bra att de köps upp för att det innebär att det skapas nya sådana här tjänster som på pappret ser hopplös ut men som kanske på något sätt ändå kan vara lönt att starta upp därför att som du säger att man hoppas bli uppköpt av någon större eh, spelare som ska kunna ta in, under sin, ä, tun- ta in under deras vingar liksom.
3: Visst är det så det är ju, man ser ju något som är uppköp är ju inom tv-spelsbranschen där köper företagen upp undanför undan eh, Electronic Arts som förut det en ännu ett rykte om att Apple skulle köpa jag bara skratta Även Activision Blizzard nu stora, de köpte upp ja, gick ihop, eller så här de gick upp med Vivendi som äger Blizzard, då så blir de jättestora Sen, sen avvittrade de alla coola spelföretag typ Massive High Malmö, här i och och, och Star Breeze i Uppsala eh, och satsade på Spirit of the Dragon. och annat. sa här. Ah herregud. Eh, och, men, men, men poängen med det är Att det är så lite ekonomi, eller så mycket ekonomi Fungerar att jättarna De växer stora Och sen så är det väldigt många som inte riktigt trivs i det här Och till egna företag Och så gör de riktigt coola grejer Och det är Absolut så det fungerar eh, Så att man ska inte vara rädd Man ska inte vara rädd för alla uppköp Rent generellt sådär eh, I och med att det kommer nytt skit Men eh, och det sa jag ju väldigt positivt sett. Men när det kommer till Apple uppköp. Då ska man veta det att Apple köper inte företag på grund av hypen. Utan de köper företag på grund av att de behöver dem. Det finns, Jag har även skrivit en artikel om detta en liten iLover. Där finns en länk till Panic. De som har gjort Coda. Jag vet alla programmerare. Trevligt litet program. Candybar för de som vill göra om macOS. 6. Och eh, Transmit, FCP-programmet. Men framförallt handlar de om ett program som heter Audion. Och det skulle egentligen bli iTunes om Apple har fått som de velat. Men i eh, Panic eh, så nej. Och så utvecklar de iTunes från ett annat program istället. Ja, och du nämnde ju FanaCatt. Om man kollar på FanaCatt Studio så är det ju det. Det är verkligen en org i uppköp. Eh, om man startar, Ja, vi, vi alla vet hur FanaCatt pro ser ut. Eh, ser ut. Liksom, det liksom hyfsat okej. Okay. Det börjar bli lite fint nu dock. i studio funkar. Men startar man Color och ser ut som Linux-program från 60-talet. Och det är just för att det är det senaste tillskottet. Det ser är. Det är helt
2: sanslöst fint ut. Varför? Det tar ju tid när Apple köper upp program från 3 d som kanske inte matchar Apples sätt att skapa estetik kring just mjukvara. Så tar det en viss tid innan det kan växa in i den nya rollen som det, som det ska ha idag i Apples programsvit i det här fallet då Final Cut Studio. Ehm, och då, det tar tid innan de här gränssnittens utseende konvergerar och, och blir ett så att säga. Så det kan ta ett eller två programrevisioner innan man faktiskt har ett, ett unisont utseende över sådana här programsviter. Då. Helt enkelt därför att det användargränssnittet är format med andra på ett annat sätt att tänka och det är inte oftast därför man köper programmet utan på grund av teknologin bakom det så att säga och det, det tar ett visst tag, det måste växa ihop helt enkelt och eh, det ska också sägas eh, Shake var ett annat sånt uppköp som bland
3: annat blev känt för att ja, Sagen om ringen använde ju det för eh, eftereffekter och DVD iDVD är också ett uppköp egentligen inne i Stine och eh, ja, hela Mac OS X är ju faktiskt ett uppköp Också. Man har senast tid man köpt Pia Semi och det är väl en officiell hemlighet att de personerna kommer hamna i allt roligt som iPhone OS kommer att ligga bakom, eller vad man ska säga, ligga på. och Det finns säkert andra uppköp vi inte heller känner till. Touch-teknologin är ju också ett uppköp såvitt jag vet. Så att när man läser de här spekulationerna och så vidare, det finns en röd tråd i det hela och All, det har inte alltid varit helt uppenbart vad Apple ska ha sina företag till, men eh, ja, Twitter det finns inte en chans i världen. Vi fortsätter med ryktena och eh, något som är desto mer eh, logiskt kan man säga det är ju att, eh, att det kommer tre, äntligen kommer 3G-modell inbyggt i eh, mackarna. I alla fall någon modell kanske. Apple söker nämligen personal som till sin Mac-avdelning, inte till sin iPhone-avdelning som är, är, är riktiga fenor på 3 g och eh, det, är väl, ja, det har väl bara varit en tidsfråga egentligen. Hoppas, hoppas bara att de bidrar ihop sig med vissa operatörer. Men eh, då är ju frågan, varför satsar man på 3G när 4G är på gång här i Sverige? Den frågan ställdes eh, på ett inlägg på iLab. Ja, anledningen är nog att Apple på ren svenska skiter fullständigt så vad hände händer här uppe i norr. Man är väl ganska fokuserad på vad som händer i USA. Och där är ju trigg och allt annat än superutbyggda. Och man kan väl säga att är väl det heta nu i det landet. Eller i den federationen. Frågan är när vi kan se detta. Ja, kanske så tidigt som i nästa, nästa uppgradering av datorerna. Men antagligen bara... Jag tror bara att det kommer hamna i någon liten modell. Kanske i nästa R, Och nu kommer veckans rekommendation Eh, lite kultur så här på eh, avslut Veckans rekommendation är Star Trek <laughs> Varför pratar vi om det Macron? Ja, filmen har ju fått eh, lite kritik Från eh, sådana här riktiga, häftiga Trekkies De tillhör inte jag Jag har ju faktiskt eh, Jag tycker Des 9 är den bästa serien av dem alla och, och Enterprise den senaste Och det är väl skottpengar på mig efter att jag erkänt den Men eh, det ska sägas så här att den kritiken mot Star Trek- nya filmen är bland annat att bryggan är för Apple-lik. Så där fick vi in referenser referensen också. Så jag kan, men jag kan säga det att det är härligt apple Det är precis som det ska vara. Spock är kung. Eh, Kirk är, eh, är lika cool han. Och, och resten också. Och eh, helt
2: fantastisk film. Och jag vet inte om det är tack vare eller trots allt att bryggan är för lik Apple. Ja, mina vänner... Då tackar vi Peter S för den värmeda rekommendationen Av den nya Star Trek-filmen Något vi alla måste genast springa ut och titta på Vi vill tacka er den här veckan För att ni har lyssnat på Mac-radion Vi vill också passa på att tacka vår sponsor Kulander.se Och naturligtvis Vår ständiga ljudredigerare och studioräv Andreas Nilsson Tack för oss den här veckan Och på återseende